0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Juli 2008 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Heute zum Thema Semantik trifft E-Learning, der Trend zum Wissenshäppchen. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Voiceletter, dem Spezialisten für Competitive Communications. Voiceletter bietet Ihnen Beratung, Konzepte und Businesspläne für den Einsatz von Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Am Ende dieser Ausgabe hören Sie noch ein paar kurze Hinweise auf weitere Artikel aus dem aktuellen Heft, die Sie auch als Podcast hören können. Doch zunächst…
1: Semantik trifft E-Learning – Der Trend zum Wissenshäppchen von Stefanie Bergel.
0: Im Wissensmanagement sind semantische Technologien längst auf dem Vormarsch. Jetzt entdecken auch Bildungsexperten die Macht der Metadaten und nutzen sie, um das Lernen am Arbeitsplatz effektiver zu gestalten. Manager-Seminare mit einem Blick auf E-Learning
1: 3.0 Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Zu lang und zu träge. Warum klassisches E-Learning an seine Grenzen stößt. Von Metadaten und Wissensnetzen. Was es mit semantischen Technologien auf sich hat. Vom Wissensmanagement zum E-Learning. Wie Unternehmen lernen und archivieren verknüpfen. Lernen im Wissensnetz. Bei der Akademie für Welthandel können Lernende individuelle Pfade einschlagen. Verortung per Wissenslandkarte. Das WKM-Modell verbindet Lerneinheiten zu didaktischen Ketten. Praktikabel oder utopisch. Wo Schwierigkeiten in der Arbeit mit semantischen Technologien liegen.
0: Ein rascher Blick auf die Uhr. Noch 20 Minuten bis zum nächsten Kunden. Eine alleinerziehende Mutter, die sich in Sachen Lebensversicherung beraten lassen möchte. Der Versicherungskaufmann lässt gedanklich Revue passieren. Welche Produkte sind für die Kundin geeignet und wie hoch würden die jeweiligen Beiträge ausfallen? Mit einem Klick ist er in der Suchmaske des firmeninternen Lernportals. Er gibt Zielgruppe und Beratungsbedarf ein und erhält innerhalb weniger Sekunden zwei kurze Wissenseinheiten. Sie liefern ihm die Infos, die er für das kommende Gespräch braucht.
1: So sollte Lernen am Arbeitsplatz idealerweise aussehen. Der Mitarbeiter kann bei Fragen auf kurze Lerneinheiten zugreifen, die ihm on-demand passgenaue Inhalte liefern und nur wenig Zeit in Anspruch nehmen. Die Realität in den meisten Unternehmen sieht indes anders aus. Statt mit handlichen Häppchen sehen sich viele Mitarbeiter mit einem E-Learning-Angebot konfrontiert, das für den schnellen Wissenserwerb denkbar ungeeignet ist.
0: Eines der Hauptprobleme? Viele CBTs sind schlicht zu lang. Ich habe keine Zeit, mich zwei Stunden aus dem Tagesgeschäft auszuklinken, um ein Lernprogramm durchzuarbeiten, bringt es Claudia Baumer von Intelligent Views auf den Punkt. Stattdessen wünsche ich mir eine zehnminütige Einheit, die ich bequem in meinen Arbeitsablauf integrieren kann. So die Marketing-Communication-Managerin des Semantikspezialisten. Zudem könnten die meisten E-Learning-Programme nicht den Bedarf der Nutzer decken, meint sie. Der lineare Aufbau sorgt dafür, dass sich der Lernende durch das komplette Programm klicken muss, auch wenn nur 10% der Inhalte aktuell interessant für ihn sind.
1: Auch Harald Bender kritisiert das klassische E-Learning. Sein Vorwurf? WBT und Co. sind zu träge. Neue Inhalte können nur schwer berücksichtigt werden. Die Halbwertszeit klassischer Lernprogramme ist deshalb sehr gering, moniert der Geschäftsführer der Medialabor Consulting GmbH beispielsweise auf der diesjährigen LearnTech. Im Regelfall müsse das gesamte Lernprogramm überarbeitet oder neu aufgelegt werden. Ein langwieriger und kostenintensiver Prozess, der den Bewegungen einer globalisierten Welt kaum gerecht werde. Das klassische E-Learning, schlussfolgert Bender, führt in eine Sackgasse. Sein Lösungsvorschlag? E-Learning mit semantischen Technologien zu verknüpfen.
0: Das Konzept eines semantischen Webs geht auf Interneterfinder Tim Berners-Lee zurück. Seine Idee die Ressourcen, die im Internet verfügbar sind, mit zusätzlichen Informationen anzureichern, damit diese auch durch Computer interpretierbar und somit leichter aufzufinden sind. Wer per Google nach einer Lösung für seine tropfende Kaffeemaschine sucht, wird mit den Stichworten Fehler und Dichtung auch Dokumente zu sprachlichen Fehlleistungen minderbegabter Poeten finden, gibt Claudia Baumer ein Beispiel. Mit Hilfe semantischer Technologien indes können Informationen zueinander in Beziehung gesetzt werden. Es entstehen sogenannte semantische Netze, die anzeigen, in welchem Zusammenhang einzelne Texte, Dateien oder Objekte stehen. Das Wort Dichtung beispielsweise kann mit dem Wort Kaffeemaschine in Verbindung gesetzt werden. Auf diese Weise wird die Verortung von Informationen erleichtert.
1: Um ein solches Web of Meaning zu realisieren, bedarf es semantischer Annotationen, die zusätzliche Informationen über die Bedeutung der dargebotenen Inhalte liefern. A ist Teil von B. A ist Voraussetzung für C. A ist rechtliche Grundlage von D, um nur einige Beispiele zu nennen. Die Vergabe dieser Metadaten kann automatisch oder manuell vonstatten gehen, wie Andreas Blumauer erläutert. Automatische Ansätze arbeiten mit statistischen und computerlinguistischen Verfahren, beschreibt der Managing Director der Semantic Web Company. Sie können große Datenmengen bewältigen, sind aber nicht in der Lage, den Sinn einzelner Inhalte zu interpretieren, weshalb mit ihrer Hilfe nur bedingt funktionierende Wissensnetze erstellt werden können.
0: Alternativ können Metadaten manuell, zum Beispiel von Experten, vergeben werden. Doch auch dieser Ansatz ist in Blumauers Augen verbesserungswürdig. Der größte Nachteil der Semantik per Menschenhand? Das Verfahren ist sowohl zeit- als auch kostenintensiv. Deshalb sind sich Experten mittlerweile einig, dass eine Kombination der beiden Ansätze am sinnvollsten ist. Ein halbautomatisches Verfahren, bei dem der Autor eines Netzes die Option hat, Verbindungen per Hand zu verfeinern.
1: Bislang kommen semantische Technologien vor allem im Informations- und Wissensmanagement zum Einsatz. In vielen Unternehmen hat man sich in den vergangenen Jahren darauf konzentriert, Wissen zu sammeln und zu archivieren, schildert Prof. Dr. Peter Springhardt von der Hochschule München. Um diese zahllosen Dokumente und Dateien die über das gesamte Unternehmen verteilt sind, nutzen zu können, werden sie in semantischen Netzen organisiert und über spezielle Suchfunktionen zugänglich gemacht, so der Wissensexperte. Vor allem große Organisationen wie die Lufthansa oder EADS managen auf diese Weise ihr Know-how.
0: Doch nun entdecken auch Lernexperten die Macht der Metadaten. Noch steckt die Anwendung im Bereich E-Learning zwar in den Kinderschuhen, aber einige Forschungsprojekte und Praxisbeispiele zeigen, dass Interesse und durchaus auch didaktisches Potenzial für neuartige Lernszenarien vorhanden sind, urteilt Günther Pees. Und da der Übergang vom Wissensmanagement zum Lernen ohnehin fließend ist, sind viele dieser Projekte im Grenzbereich zwischen diesen beiden Disziplinen angesiedelt.
1: Der Organisationsberater der Schneider System GmbH hat beispielsweise ein semantisch basiertes Webportal konzipiert, in dem die Mitarbeiter eines Chemieunternehmens auf kleine Lernhäppchen zugreifen können. Wer nach Informationen zu einer bestimmten Pumpe sucht, erhält über das Portal neben Bedienungsanleitungen, Erfahrungsberichten, Einsatzmöglichkeiten und Ansprechpartnern für weitere Fragen auch kurze Wissenseinheiten, erläutert Pees. Bei diesen Einheiten kann es sich um Grafiken, PowerPoint-Präsentationen oder kurze Videosequenzen handeln, die einen Kollegen bei der Reparatur der Pumpe zeigen.
0: Für einen anderen Ansatz hat sich der Computer- und Softwarehersteller Sun Microsystems entschieden. Das Unternehmen unterstützt seine 10.000 Mitarbeiter mit Wikis bei Lern- und Wissensprozessen. Nachdem die wiki etabliert war, stand das Unternehmen indes vor der Frage, wie hunderte von Wikis und tausende von Einträgen so verknüpft werden können, dass die Mitarbeiter sinnvolle Antworten auf Probleme im Arbeitsprozess erhalten. Die Lösung durch Social Tagging Statt Experten mit dem Aufbau eines Wissensnetzes zu beauftragen, hält die Unternehmensführung die Mitarbeiter an, dem Content durch Tags selbst eine Bedeutung zu geben schildert Andreas Blumauer, dessen Semantic Web Company mit Sun zusammenarbeitet. In welchem Zusammenhang war ein bestimmter Eintrag interessant für sie? Für welche Kollegen würde sich der Eintrag ihrer Meinung nach noch eignen? Auf diese Weise wird anderen Mitarbeitern die Navigation durch dieses Wikiversum erleichtert.
1: Einen deutlich stärkeren Fokus auf das Thema Lernen legt hingegen ein Projekt der Akademie für Welthandel – Gemeinsam mit Intelligent Views, Media Labor Consulting und der Sidewärts GmbH hat die Bildungseinrichtung ein Lern- und Wissensnetz mit dem Titel Lernen, Lernen und Medienkompetenz konzipiert. Unsere Teilnehmer bilden sich berufsbegleitend weiter. Damit sie Weiterbildung, Job und Privatleben besser organisieren können, wollen wir ihnen ein Training an die Hand geben, mit dem sie ihre Lern- und Methodenkompetenz verbessern können, erklärt Ursula Kunze, Leiterin Produktentwicklung bei der Akademie für Welthandel.
0: Das Besondere? Statt vorhandene Medien oder Lernkomponenten zu verknüpfen, wurden die Inhalte für Lernen-Lernen komplett neu erstellt. Und zwar in Form von Mikromodulen, die innerhalb kürzester Zeit durchgearbeitet werden können. Den Lernenden stehen drei Arten von Lernmedien zur Auswahl. Wissensartikel, Praxisübungen zur Umsetzung des Gelernten sowie Wissenstests, in denen das Gelernte abgefragt wird. Alle Lerninhalte sind durch ein semantisches Netz sinnhaft miteinander verknüpft.
1: Wie der Lernende dieses Lern- und Wissensnetz erschließt, hängt von seinem Vorwissen und seinen didaktischen Zielen ab. Das Portal hält Oberflächen für Einsteiger, Vertiefer und Vernetzer bereit, erläutert Harald Bender. Dem Einsteiger werden die Inhalte in gewohnt linearer Form dargeboten. In der Vernetzung- und Vertiefungsstufe indes wird diese Struktur immer weiter aufgehoben und schließlich durch die semantische Struktur ersetzt. Auf dieser Stufe sieht sich der Lernende die Inhalte direkt im Wissensnetz an. Das heißt, er erkennt, welche Module wie zusammenhängen und kann selbst entscheiden, welchen Lernweg er einschlägt.
0: Die Vorteile dieses Ansatzes liegen für Bender und Kunze auf der Hand. Mikromodule lassen sich leicht pflegen. Neue Inhalte sind schnell konzipiert und in das flexible Wissensnetz eingebunden. Die Lernenden indes zeigten sich zwiespältig. Die Reaktionen waren sehr unterschiedlich, resümiert Ursula Kunze. Einige haben es genossen, andere haben sich eine stärkere Führung gewünscht. Um dem Bedürfnis dieser kritischen Gruppe zu entsprechen, arbeitet die AFW an einem Trainingsassistenten. Er soll Vorkenntnisse, Ziele und Lerntyp eines Lernenden berücksichtigen und ihm genau die Angebote unterbreiten, die ihn noch schneller zu seinem Lernziel führen.
1: Die Zielsetzung, Lernenden eine individuell abgestimmte, sinnvolle Reihenfolge von Lernhäppchen zu liefern, verfolgt auch ein Projekt der Hochschule München. Unter Federführung von Peter Springkart wird ein digital integriertes Wissens- und Kommunikationsmanagement, kurz WKM-Modell, erarbeitet. Es setzt sich aus drei Elementen zusammen. Einer Wissenslandkarte, einem Konfigurator und Lernskripts.
0: Die Wissenslandkarte ist ein anspruchsvolles grafisches Interface, in dem Bedeutungszusammenhänge sichtbar gemacht werden können, erläutert Springkart. Mit ihrer Hilfe wird der zu vermittelnde Content systematisch verortet. Themenbereiche werden als Kontinente dargestellt, Wissensgebiete als Länder, Schwerpunkte als Orte. Die Straßen stellen Verbindungen zwischen Schwerpunkten her. Nähe und Distanz regeln, in welcher Beziehung einzelne Themen zueinander stehen.
1: Um den Content nicht nur inhaltlich, sondern auch didaktisch zu verorten, kommen die Lernskripts ins Spiel. Die Herausforderung besteht darin, einem Lernenden nicht nur Lernbruchstücke vor die Nase zu setzen, sondern eine didaktische Kette mit einem Anfang und einem Ende, betont Springkart. Deshalb hat das Forschungsteam die Metadaten, die ein Objekt beschreiben, erweitert. Sie sagen nicht nur, das ist ein Video, sondern Innerhalb einer didaktischen Kette kann dieses Element an der und der Stelle stehen. Auf diese Weise soll der Lernende kohärente, didaktisch sinnvolle Lerneinheiten erhalten.
0: Der Konfigurator schließlich fungiert als Auswahltool. Der Lernende gibt hier seine Wünsche und Bedürfnisse ein. Für welches Themengebiet interessiert er sich? Wo soll der inhaltliche Schwerpunkt liegen? Wie viel Zeit steht ihm zur Verfügung? Möchte er den Inhalt als Video- oder Textdatei präsentiert bekommen? Anhand dieser Angaben stellt der Konfigurator, gestützt auf Wissenslandkarte und Lernskripts, ein individuelles Lernangebot zusammen.
1: Auch wenn die Aussicht auf ein solch individuelles Learning-on-Demand verlockend erscheint, im Einsatz ist das WKM-Modell noch nicht. Es gibt erste praktische Versuche, berichtet Springkart. Aber generell scheinen die Unternehmen vor dem Aufwand zurückzuschrecken, der mit der Erstellung von Wissenslandkarten und Lernskripts verbunden ist. Es ist eben schwieriger, sich mit Semantik zu befassen, statt eine didaktisch durchgängige E-Learning-Einheit zu erstellen, räumt Springkart ein
0: dass die Arbeit mit semantischen Technologien generell mit hohem Aufwand verbunden ist, das geben auch die anderen Semantikexperten zu. Die technische Erstellung eines Netzes ist das kleinste Problem. Es existieren eine Reihe von Tools, die mittlerweile mit rein grafischen Erstellungsoberflächen arbeiten und die daher auch ein Anfänger recht schnell bedienen kann, erklärt Günther Pees. Kritischer und für den späteren Erfolg wesentlich wichtiger ist die Vorarbeit beispielsweise die Analyse im Unternehmen vorhandener Informationsstrukturen und die anschließende Konzeption des Netzes. Je nach Größe eines Unternehmens könne es bis zu einem halben Jahr dauern, bis das vorhandene Wissen didaktisch anwendbar und nachvollziehbar vernetzt sei. Der Aufwand ist im Übrigen nicht der einzige Grund, warum das Lernen per Semantik von Unternehmensseite bisher eher skeptisch beäugt wird. Hinzu kommt, es verlangt neue, ungewohnte Denkweisen – Lernende zum Beispiel sind an lineare Szenarien gewöhnt. Die Arbeit mit Lern- oder Wissensnetzen gibt ihnen einen Freiheitsgrad, den nicht alle zu schätzen wissen. Wie das Beispiel der AfW zeigt.
1: Für Organisationen wiederum bedeutet ein semantisches System, das es dem Lernenden überlässt, wann, wie lange und was er lernt, einen Kulturbruch. Viele Unternehmen wachen akribisch über die Zeit, die ihre Mitarbeiter mit E-Learning verbringen, dokumentieren ihre Lernschritte und sind fixiert auf die Effizienz von WBT und Co. Die Folge? Ein offenes Curriculum ist für Personal- oder E-Learning-Verantwortliche noch immer ein schwieriges Thema, urteilt Peter Springkart. Viele von ihnen haben wenig Zutrauen in die Selbstlernkompetenz ihrer Mitarbeiter und sind überzeugt, ihnen fertige Lernpakete schnüren zu müssen. Sie hatten den Artikel Semantik trifft E-Learning, der Trend zum Wissenshäppchen. Von Stefanie Bergel aus der Ausgabe Juli 2008 von Managerseminare, präsentiert von Wolstetter.de. Weitere Themen der Juli-Ausgabe, die Sie als Podcast hören können:
0: Business Yoga, Manager auf der Matte und moderne Rhetorik, Lernen von US-Profis.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf dem neu gestalteten Internetauftritt unter www.managerseminare.de.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin.